0: 我是麋鹿，今天我们继续俄罗斯的文化艺术之旅。那我今天要讲的是一个我不敢去讲，但是又不得不讲的人。他就是标题里所写的托斯妥耶夫斯基。托是被誉为西方文学史上最高的几座高峰之一，他对很多的伟大人物都产生过很深的影响。尼采、萨特、赫尔曼·黑塞、安德烈·纪德、鲁迅，曾经都，呃，表示妥氏对自己的哲学、文学创作产生过很深的影响。那既然妥氏被称为俄罗斯文学的深度，今天我就想从妥氏的人生经历来看一看，他的这种深度到底是怎么到达的。今天可能呃一期讲不完，所以我会把它分成上下两个部分。那今天的这一个上的部分，我会讲弑父娶母、年少成名、死刑赦免和流放十年，以及赌徒生涯。听起来好像都不是什么好事，因为这也契合了今天我们节目所说的必要之恶。大家如果对托氏的生平有所了解的话，就会知道，其实，呃托斯托耶夫斯基是一个非常极端的人。也有可能是因为他的这种极端性格的拉扯，才让他对人生的这种磨难，有了更深的体会。那在1821年呢，托氏出生在莫斯科的一个济贫医生的家里。呃，那什么是济贫医生呢？托斯妥耶夫斯基的父亲米哈伊尔原本是一位军医，我们暂且称啊、呃、托斯妥耶夫斯基的父亲为老妥吧，这样好说一点。老妥在年轻的时候也很有激情，投身到当时的博罗基诺战役当中，他被安排在后方的医院里，所以老妥是在。伤者和牺牲者的身上去感受战争的这种经验非常残酷。战役结束之后，老妥就复原，那个时候他才30岁，但是却永远失去了人生的乐趣。据说从那以后他再也没有笑过。那在1821年3月份的时候，老妥就成为莫斯科马里因济平医院的医生，而小妥。也是诞生在这个地方，这个地方是古老的莫斯科最最凄苦的地方之一。它曾经有一片墓地，埋葬着一切对被社会摒弃的人、流浪汉、自杀、自杀的人、罪犯，以及很多没有人认领的尸体。所以，就是最边缘啊、呃，最被社会抛弃的那些人都被葬在这里。这片特殊的地方叫穷人之家。后来，这个地方又修了一座济贫医院，专门收养，嗯、呃，那个弃婴啊，或者是一些精神不太正常的人。而这也决定了，诞生在这里的小妥从小就与下层人民打交道。而在妥氏的，呃，后期的重要作品当中，这些下层人士也是他主要描写的对象。那，陀斯妥耶夫的司，呃，托斯妥耶夫斯基的父亲是一个不苟言笑、喜怒无常的人，他呃嗜酒成癖，而且动不动就会大发雷霆，所以给小托的童年和少年都照上了很重的阴影。所以，陀思妥耶夫斯基长大之后都不愿意提到他的父亲，也不愿意别人问到关于他父亲的事情。但是，托氏的母亲呢，却是一个心地善良、聪明、温柔的女人。她受到过比较良好的教育，很喜欢诗歌、小说，也有音乐天分，经常会用吉他弹唱一些浪漫抒情的歌曲。所以妥是在谈到自己母亲的时候，总是有一种静默的心情。他后来在作品中塑造过一些温文尔雅但是命运多舛的妇女，可能也是以他的母亲为蓝本。所以弗洛伊德在分析卡拉马佐夫兄弟的时候，认为托斯托伊夫斯基有弑父娶母的俄狄浦斯情节。那。土斯的童年非常单调压抑，他从小就是一个很好奇而且喜欢思考的人，他经常会跟济贫医院里的病人去攀谈。那可能在他小小的这个心灵里面，贫穷和痛苦就打下了深深的烙印，而当时他家里的一些农奴出身的。佣人和奶妈，呃，给他讲了很多的民间故事和神话传说，所以在托斯后来的作品里，也会有一些心灵很高尚的平凡的妇女，而这些呃呃底层的人士给托斯托耶夫斯基所讲述的这些故事，是有很大的表现力的。土斯家里有一个书橱，里面有各种各样的小说，对他影响最大的就是《旧约》和《新约》的故事汇编。当时由于父母都十分忙碌，那土斯就花了很多的时间在这个书橱里看书。他的父母也没有意识到，这些书在这个小男孩的心上就播下了文学的种子。1837年呢？妥氏的母亲因为肺病而去世了，呃，那妥氏母亲的去世与昨天我们提到的普希金的离世几乎是同时发生的。那普希金的死呢，当时是震动了整个莫斯科。由于当时妥氏一家人都守候在母亲的病榻旁，所以他们一直呃等到母亲过世，回到寄宿的中学，才得知这一消息。而妥士的母亲去世，有很大一部分是由她的丈夫所造成的。这个温柔贤惠的女人，经常都会受到丈夫和，呃，这个外人的无端的猜忌和责难。在她写给丈夫的信当中，这样写道：“尽管我心中充满着爱，但我的爱情和感情却不能被人理解，反而受到卑鄙的猜忌。”随着年华和岁月的流逝，我脸上出现了皱纹和黄疸的症状，天生活泼的性格如今变得郁郁不乐，愁容满面。这就是我的命运。母亲去世以后，妥氏的家庭就彻底崩溃，他的父亲也离职退休，他和哥哥由库马宁夫妇领养，两个人被送到彼得堡，进入了军事工程学校。然而，妥士对工程根本就不感兴趣，但是老妥却根本就不理会他的感受，因为在老妥看来，写诗是一件无聊又无用的事情，而只有工程技术这一类的事才是真正实用的事情。啊，其实这个跟维特根斯坦的呃经历也很像。那。土氏在工程学校呃读书的时候呢，仍然坚持写作，保持自己对文学艺术的爱好。每当夜深人静的时候，他就会坐在学校的一条小河旁边，如饥似渴的阅读文学作品。他在读的时候会产生很多的问题，他写道：“人是一个谜，应该解开这个谜。”在工程学校学习的这段时间，妥士的生活非常拮据，他也不会去找家里要钱，因为只会得到老妥的一一顿臭骂。到了1839年，他的这个唯一的微薄的经济来源完全断绝，因为父亲去世了。而他父亲的死呢，真的只能归罪于他自己，因为这个老军医到了晚年，越来越吝啬，越来越残酷。他经常喝醉了以后就鞭打农奴，而且还强迫农奴的农奴的女儿跟自己同居，那当地的人都非常憎恨他。那终于有一天呢，在忍无可忍的情况下，几个农奴就密谋杀死了他。而当陀思妥耶夫斯基得到父亲死讯的时候，第一次就犯了严重的惊厥，昏了过去，而这就是后来折磨他一生的癫痫。到1843年，妥世终于修完了工程学校的全部课程。这个时候，迎接他的是尼古拉时代的冷酷的现实。而这个时候的妥世呢，已经展现出，呃，对金钱的一种，呃，极端没有概念的一种习惯。而而这个习惯也跟他后期的赌徒生涯有很大的关系。丑事经常都会陷入吃不上饭的一贫如洗的状况，然后可能突然有一天呢，又开始出入于豪华的餐厅，然后到第二天呢，而又一分钱都没有了。也就是从这个时候开始，他已经开始在台球上去做一些赌博的行为。托斯毕业后到彼得堡，很快就被这种纸醉金迷的生活吸引住了。他很喜欢去看演出，去大饭店，去咖啡馆，去参加宴会，大吃大喝，狂饮滥赌。而也正是在这个时期，他接触到了一个特殊的世界，这就是典当、借贷、高利贷、倒卖期货、股票的世界。托氏曾经拿出一年当中最后四个月的薪水做抵押，向一个放贷的低级军官借过一笔钱，并且事先就扣除了高额利息。我觉得这些在现在的人听起来应该是非常会有感受。如果大家曾经接触过网络贷款的话，就会明白是怎么一回事。而后期他所刻画的像阿辽娜·伊万诺夫这样的高利贷形象。也是来源于他的生活经验，而妥氏呢，不像他的父亲那么的贪婪吝啬，在他手上有钱的时候，他非常慷慨，有求必应，即使是身上的最后一个铜币，也会随时准备跟人分享。他很希望能够快速发财致富，然而他的性格总是走极端，所以。到后期，他就陷入了这种想要通过赌博来还清旧债，但是却不断的陷入更糟糕的财务境地的这种状况。在23岁的时候，妥思就成为了一个自由的文学家，而其实那个时候他都还没有写出自己的一本小说，只是翻译了《欧也尼·葛朗台》。而辞去工作的时候，他非常的慷慨激昂，但是内心却很迷茫。强烈的创作的那种欲望，不断的去撞击着他的心灵。那在二十四岁的时候，妥氏就写出了自己的第一本小说《穷人》。在妥氏的同时代，有一位诗人叫涅克拉索夫，那他跟当时非常著名的文学评论家别林斯基的关系很好。这位诗人在读到呃妥氏的这个第一本小说的时候，读了整整一个通宵，自己都没有发现。读到最后一页的时候，涅克拉索夫潸然泪下，他欢呼到：“一个新的果戈里诞生了。”而涅克拉索夫读完书稿以后非常兴奋，穿上衣服就去找妥斯托耶夫斯基，他们把正在睡觉的妥氏从床上拉起来，一起到了别林斯基的家。而别林斯基当时在年轻的妥氏的心目中是像高山一样的人物，他站在门口半晌都不敢敲门。而当他真正敢进到屋里的时候，别林斯基一看到他，眼睛就亮了起来。他说：“您自己是否知道您写了一部什么样的作品？您像画家一样，只凭直觉，只凭直感就可以写作，但是……”您向我们指出的那整个现实，您自己是否理解它的意义呢？我们竭力用语言去说明实质，而您是艺术家，只用线索一下子就用形象揭示出本质，让人可以用手去触摸到，让最懵懂的读者茅塞顿开。这就是艺术的奥秘，这就是艺术的真谛，这就是艺术家为真理服务。真理作为一种才能被你掌握，珍惜您的才能吧，始终做一个诚实的人，您将成为一个伟大的作家。想想看，这个时候妥士才二十四岁啊，写出来的第一部小说就得到了这种评价。而当然，我们知道，年年少的时候就得到这么大的成功，对于一个人来说，可能真的不是一件好事。那别林斯基的评价让托斯妥耶夫斯基有点忘乎所以，而他也开始重新估价自己。后来的事实证明，别林斯基对托氏的过分热情的评价对他是有害的。托氏开始对自己的才华和天赋充满坚定的信心，但是他这种天真幼稚的态度受到当时的著名文学家的讽刺和嘲笑。托格涅夫曾经以别林斯基的口气给妥氏写了一封带韵脚的信，而这封信呢，呃，就在讽刺和挖苦妥氏。有一次，在一位年轻女郎面前当场晕倒，而其实这正是妥氏当时癫痫病发作，而托格涅夫并不知道他患有这种疾病，而这些。来自社交界的讽刺和嘲笑，让敏感又自尊的妥思受到强烈的刺激。他决然离开社交界，不再与人交往。他甚至对别林斯基也很失望，说他是一个非常脆弱的人，连他的文学见解也是朝三暮四，变化无常。1849年的4月15号，这一天是俄国的文学史和社会思想史上很。值得纪念的一个日子。那在一次聚会上，妥氏朗读了别林斯基给果戈里的一封信。这封信对当时沙皇的统治和社会的问题进行了非常大胆的揭露和强力的抨击，与会者大为震惊。而在此之前，这封信就已经在莫斯科争相传抄，不胫而走。而妥氏读的这封信也给自己埋下了祸根。几天之后的半夜，妥氏在睡梦当中被宪兵抓捕了，罪名是搞思想上的阴谋。长达八个月的审讯结束以后，妥氏被判处死刑。起诉书上的指控说，他宣读和传播文人别林斯基的一封犯罪的信。1849年12月22号，本来应该是行刑的日子，妥氏和其他的小组成员一共二十多个人，被囚车押往刑场。在刑场上，犯人们可能都觉得自己的生命只剩下几分钟了。当时犯人们都踏着台阶登上断头台，随着举枪一声令下，枪支全部向上举起。而检察长拿着一张纸走上木台，准备宣读最高当局的判决。检察长宣读完毕之后，神甫读完最后一道训诫，让这些罪犯亲吻十字架。到了最后的一项仪式——死前更衣，罪犯都换上了带有尖顶风貌、长袖又宽又大的白布练衣。而就在行刑前的最后一刻，广场上传来侍从武官纵马奔驰的声音。他把一封密封的公文交给了苏马卢科夫将军。一时之间，十六支已经对准罪犯的枪向上举起，闭眼等死的犯人全被松了绑。检察长开始宣读新的判决：被判死刑的人们，或被剥夺公民权。或服苦役或发配，而托斯托耶夫斯基被发配到西伯利亚服苦役四年。这一幕戏剧性的转变，总导演就是当时的沙皇尼古拉一世。而这些罪犯并不知道，他们只是在演一个游戏。这个游戏的目的，只不过就是为了证明沙皇生杀予夺的权利。就在当年的圣诞夜前夕，欢乐气氛当中，托氏等人被押往冰天雪地的西伯利亚。而在他们离去之前，在途中的一个羁押站，发生了一件让他永远难忘的事情：有几位十二月党人的妻子来探望这些政治犯，这些默默无闻又高尚的俄罗斯妇女。和他们的丈夫或情人一起来受苦受难。他们带来了午餐，还给每人准备了一本圣经。这本圣经陪伴了托斯托耶夫斯基一生。在西伯利亚的生活非常的不堪回首。这些罪犯随时随地都带着枷锁，甚至在洗澡和因病住院的时候也要带着。而这一段苦役的生活也改变了妥世的思想和信念。他在写给兄长的信中写道：“那个曾经进行过创作，并以艺术的最高生命为唯一志趣的头脑，那个曾经意识到并已习惯于关注精神的最高需求的头脑，已被人从我肩头砍去。”这时候，他流露出信仰的危机。他开始和年轻时代的信念诀别。他曾经相信人类能够摆脱专制的桎梏，相信艺术家生存的最高意义在于号召并引导同时代的人去改变世界，追求真理和正义。但是过去的一切已经一去不复返了。他开始放弃空想社会主义的信念，但这并不意味着他改变了宗教信仰。只不过自此以后，他对基督教转变为哲学上的兴趣，而这也是造成他作品中复杂思想的根源。而四年时间过去之后，妥士服役期满，他被编入西伯利亚第七边防营当列兵。时间一晃又过去了六年。托氏在寒冷的西伯利亚边陲，一共度过了十年时光，也就是从他二十八岁到三十八岁的这一段人生当中最黄金的时间。那在1859年，托氏就获准退职，获得了有权居住在首都以外任何地方，并且按规定发表作品的权利。这个时候，我觉得可能是因为他这十年在这个极其苦寒的地方度过了这样一段生涯，他很想尝试写一些其他风格的作品。这个时候，他写了两部喜剧中篇小说，但是都不是很成功。也许他的一生是为创造悲剧而生的吧。那在这个时候呢，整个俄国正处在一种非常尖锐的危机当中。沙皇虽然废除了农奴制，签署了法令，但是只让农民获得人身解放，而不允许他们占有土地，而这就导致了农民阶层的饥饿和无家可归。赫尔曾在终生当中，曾经愤怒的谴责过这样的一个法令。托氏就在这种气氛中回到了彼得堡。他很快就投入了紧张火热的文学活动当中，似乎很想把在西伯利亚虚度的十年光阴补回来。而在这一段时间呢，他的艺术才华和饱满的热情彻底释放。在这段时间里，他写下了《死屋手记》，啊，也就是当时他描写的自己在狱中的一种令人站立的苦难生活。那托氏在很小的时候呢，就曾经在他想过要周游欧洲，嗯、呃，但是在他命运最黄金的时候，却被发配到了西伯利亚。到1862年的时候，他终于实现了这个愿望，用两个半月的时间匆匆游览欧洲的很多城市。而也就是在这一段时间呢，托氏啊经历了他人生当中很重要的一段感情。也就是在这一段时间，土市染上了赌博的恶习。那因为时间的关系，这一段我们只能留到明天来讲了。那今天我们就先讲这么多。呃、啊，土市的一生真的是密度很大，发生了很多的值得讲的故事，我也只能挑其中一些对他影响最大的来讲。大家如果对他的生平有兴趣，可以去看一看托斯托耶夫斯基的传记。那今天就先讲到这，我们明天再见。